0: Welkom bij aflevering 1 van de Liefdesbrigade-podcast. Jouw wegwijzer op jouw innerlijke reis. Mijn naam is Jasmin Lindenburg en je gaat zometeen luisteren naar het gesprek dat ik had met Kimberly Duinstein. Kimberly is werkzaam als energetisch coach in haar praktijk Moonstone in Den Haag, waar zij mensen begeleid tijdens de reis terug naar binnen. En in het gesprek behandelen we onderwerpen zoals energie, edelstenen, chakras en emoties... En uiteraard gaan we het ook hebben over hoe zij die reis terug naar binnen zelf heeft afgelegd. Als ik één ding meeneem uit dit gesprek, dan is het wel dat je voor zelfheling niet ver hoeft te zoeken. Want zoals Kimberly zelf mooi zegt, alles wat we nodig hebben om te helen zit in ons. Geniet van deze aflevering en aan het einde van het gesprek kom ik weer bij je terug. Welkom Kimberly, als eerste gast in de Liefdesbrigade podcast. Superleuk dat je hier wil zijn.
1: Ja, superleuk dat je mij hebt uh, gevraagd.
0: Ja, ik ja. vind het toch wel grappig hoe dat dan gaat, hè? Dan, uh, ik volg je volgens mij nu een half jaar of zo op, inst op Instagram. En uh, ik voelde altijd wel, oh ja, je schrijft hele interessante posts. De onderwerpen die je aanhaalt, die resoneren ook heel erg met me. Uh, je schrijft bijvoorbeeld uh, over de maancyclus. Uh, nou, je kan straks nog meer vertellen waar je allemaal over schrijft. En toen dacht ik, ja, wie wil ik dan als gast voor de podcast? Nou, laat ik eens even gaan kijken en vooral gaan voelen. En uh, jij kwam uh, toch al vrij snel in me op. Dat vond ik wel mooi.
1: Mooi, dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Terwijl, we, ja terwijl we elkaar dus helemaal nog niet kennen. Maar uh, we hebben vorige week hebben we al een voorgesprek gehad. Ja. En toen merkte ik al, heel fijn dat je hier wil zijn.
1: Ja, nogmaals heel blij dat ik hier mag zijn en uh, ja... Mag delen.
0: Leuk. Ik ben benieuwd waar het gesprek straks heen gaat. Ik, ik ook. Goed. Nou, voor degenen die jou nog niet kennen, vertel, wie ben jij en wat is jouw missie?
1: Mm, ja, nou mijn naam is Kimberly. Dus Kimberly. ik ben nu Duistijn. Ik ben 33 jaar, Kom in Den Haag, Al mijn hele leven, ben ik geboren. En ik woon daar samen met mijn man, Jozef, en twee lieve katjes. En um, ik ben uh, daarnaast ook eigenaresse van uh, ja, Moonstone, mijn eigen bedrijf, waar ik uh, energetisch coach ben en waarin het eigenlijk mijn missie is om um, ja, mensen te begeleiden op hun ontdekkingsreis uh, weer naar hun ware zelf. En dan heb ik het niet over het aangeweerde zelfbeeld, uh, hè, wat we vanuit jongs af aan door de maatschappij op ons krijgen geprojecteerd en hoe we ons moeten gedragen, hoe we moeten zijn, uh, wat het levenspad is, wat we een beetje moeten volgen, maar echt weer terug naar wie ben ik en wat, wat vind ik leuk en wat past bij mij en wat zijn mijn kwaliteiten. En nou eigenlijk is mensen begeleiden om hun eigen pad te gaan.
0: Ja, dat is echt een hele mooie missie.
1: Ja. ja.
0: En je zei net ontdekken. Bedoel je dat dan wat je zegt met ont en dan zo'n streepje dekken? Klopt. Wat ja. leg dat eens wat verder uit?
1: Um, nou ja, daarmee bedoel ik dat eigenlijk alles al in ons zit. Onze ware essentie die zit in ons. Ik zie dat als onze, ja, onze ziel, laten we maar zeggen. Die in dit leven is gekomen, in dit lichaam, met echt unieke talenten en kwaliteiten. Um, ja, en die, die van dit leven wil genieten, wil spelen, wil experimenteren alles wil ervaren, ja. um, daar weer mee in contact komen ja. en um, ja, alles zit al in ons, de liefde die we zoeken, de bevestiging die we zoeken, de kracht die we soms even kwijt zijn en waar ons ego of ons aangeleerde zelf doet, dat buiten onszelf gaat zoeken, ja. begeleid ik mensen weer om het in zichzelf te gaan zoeken, want daar zit het.
0: Dat is echt een prachtige missie. En hoe, hoe doe je dat dan in jouw praktijk?
1: Ja, ik um, heb twee soorten diensten die ik aanbied. Als eerste is het uh, coach-traject, dat acht sessies lang is. Over drieënhalve maand echt wel verspreid dus echt wel de tijd mm -hmm. nemen we ervoor. En um, ja, daarin deel ik eigenlijk al mijn kennis die ik zelf heb opgedaan in mijn reis um, over hoe ons brein werkt. Ik heb bijvoorbeeld zelf psychologie gestudeerd. Dus dat is mijn achtergrond, dus ik heb ook een hele wetenschappelijke kennis over ja, het brein en hoe wij leren, hoe ons brein leert, hoe patronen ontstaan, maar ook hoe we die weer kunnen afleren bijvoorbeeld. Um, dus daar deel ik kennis over, maar ook over ja, energie. Ik werk vanuit het principe alles is energie. Dat is gewoon ja, natuurkundig, dat is een universele wet. Um, ja, dus daarin neem ik mensen ook mee, van hoe werkt dan jouw energetisch lichaam? Hoe werkt de energie door je lichaam heen? Met de chakras bijvoorbeeld, de energiecentra? Um, ja, maar ook het gebied van emoties, hoe, hoe dat werkt in je lichaam, hoe je die weer kan laten stromen. Het is eigenlijk een hele holistische een, een aanpak. Yeah. Maar zeggen. Dus ik werk zowel mentaal vlak als emotioneel als energetisch. Omdat ik bij mezelf heb gezien dat, dat uiteindelijk bij mij ja, mijn ontwikkeling ook in een stroomversnelling heeft gebracht.
0: Ja, en alles staat natuurlijk met elkaar in verbinding. Precies. We zijn niet alleen maar ons hoofd bijvoorbeeld, ja. of alleen maar ons lichaam. Klopt. Ja, alles is met elkaar verbonden. Ja, ja dus dat, dat zit dan in dat coachtraject,
1: uh, waar ik dus dat allemaal samenbreng. Ook het werken met energie, bijvoorbeeld ook de wet van aantrekking. Dus alles wat daarmee uh, samenhangt, mm -hmm. uh, waaronder ook uh, visualisaties, mensen echt weer naar, de reis naar binnen laten maken. En ja. daar de antwoorden gaan zoeken. Ja. En los van het coachstreek dan ook nog losse healing sessies. waarin ik edelsteentherapie combineer met de reiki. Dat zijn dus een beetje mijn aanpakken.
0: Oh Kimberly, ik hoor <laughs> gelijk al zoveel <laughs> dingen. van. ik denk, oh, daar wil ik het straks uitgebreid over hebben. Wat het allemaal precies inhoudt. En wat mensen dan ook kunnen verwachten als ze bij jou, een, ja, als ze bij jou langskomen. Ja. Maar laten we anders eerst uh, even gaan duiken in jouw eigen innerlijke lijst. Daar noemde je net al kort iets over. Dat ja. die holistische visie, de, die aanpak, dat die jou ook heeft geholpen. Klopt, ja. Vertel, hoe, hoe zou jij je eigen innerlijke reis beschrijven?
1: Um, nou, dat gaat... Die is best wel een tijdje geleden gestart, toen ik nog wel jong was. Uh, merkte ik al dat ik heel erg sensitief ben, was toen ook. Mm -hmm. En dat ik het best wel lastig vond destijds om daarmee om te gaan. Uh, ik kreeg zoveel prikkels binnen ik en ik was zo moe, ook continu. En ik begreep maar niet waar het vandaan kwam. En ik ging twijfelen aan mezelf. En ik dacht van, hé, waarom kan iedereen zo mee in die stroom van de maatschappij? En, en als maar bezig zijn en dingen doen. En ik had echt soms tijd nodig of wel om even te slapen of om op te laden. Of om weer even bij mezelf te komen en te voelen. En dat vond ik, daar, daar begon het voor mij. Dus ik dacht van, oh hier, dit vind ik eigenlijk best wel lastig.
0: En hoe oud was je toen je dat realiseerde?
1: Um, toen was ik, denk ik, ja, 13 dek, 12, 13? Een tiener. Toen, toen werd het me wat meer duidelijk of kon ik daar wat meer woorden aan geven. Altijd wel heel sensitief geweest. En dat ook geuit in creativiteit. Dat was voor mij ook altijd een uitlaatklep. Mm -hmm. Dat ik het soms moeilijk, moeilijk vond om met woorden te uiten, ging schilderen. Dat doe ik nog steeds. Mm -hmm. <laughs> dat is ook een hele fijne manier. Um, dus daar is het begonnen. En um, gelukkig had ik een moeder, die, nou, ook wel een heel lief vader natuurlijk, maar een moeder die... Um, ja, ook al bezig was met energie. Dus dat is ook master En was ook bezig met edelstenen. Dus van jongs af aan, ja, daar ook wel een beetje mijn uitweg in gevonden. Van oké, okay, laat ik daar dan eens meer kijken. Van, of dat mij gaat helpen.
0: Is het die echt met de paplepel ingegoten?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, het is al heel jong is mijn interesse daarvoor uh, ja, gewekt om met edelstenen te werken. Ja. En ook te weten van er is meer dan dat we kunnen zien.
0: Dat is ook wel bijzonder.
1: Ja, ja. daar was ik ook wel heel blij mee. Want ergens vond ik daar ook wel een beetje... Ja, een soort van bevestiging en verkenning van... Ja, er is meer. Ja. En er is een hele wereld van energie. En als je sensitief bent, dan kan dat gewoon best wel... Ja, heftig binnenkomen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel stimulerend werkt... Als je ook merkt dat je moeder begrijpt waar je het precies ja. over hebt.
1: Ja. ja, precies. Dus vanaf dat moment eigenlijk met edelstenen gaan werken van mijn favoriete steen ook, De ring die ik altijd om heb, is een labradorit. Um, dat die mij heel erg heeft geholpen om, om echt mijn energie een beetje te beschermen. En te zorgen dat, er niet, ja, dat ik niet te snel energie van andere mensen overneem. Um, ja, en ze hebben me ook heel erg geholpen om door alleen al een steen vast te houden. Mm -hmm. Want dan kom je eigenlijk gelijk in het hier en nu. Dan ga je voelen, dan, dan voel ik wat die steen met me doet. Yeah. ga ik me daarop richten, uh, verbinden met die energie en dat... Ja, ze heeft gewoon een heel erg kalmerend effect. Brengt je weer dichter bij jezelf. Je gaat voelen. En wat voel ik dan en waar voel ik dat? Um, dus dat vind ik ook het mooie aan stenen. Ze, ze helpen je op ontdekkingsreis. Ze spiegelen waar je, uh, mm, waar je misschien nog wat meer aandacht hè, aan mag besteden. Of... Mm
0: -hmm. En was het ook zo de eerste keer dat jij dan als, als kind of als tiener zo'n steen vastpakte, dat je dat ook direct voelde?
1: Ja, ja. Ja, het was deels ook wel gewoon hoe ze eruit zien, natuurlijk. Wauw. Ja. <laughs> al die kleuren en formaties en uh, dat, dat al. Maar ja, ik voelde wel. Ik heb inderdaad, als ik een steen vastpak nu ook, dan, dan voel ik echt. En dan krijg ik ook dingen door.
0: Wat bedoel je daarmee? En het ook met ze, laten zeggen. Mm -hmm. <laughs> dat klinkt
1: misschien een beetje raar, maar um, ja. Nee, ik krijg gewoon boodschappen door. Ja.
0: Dus wat zijn dan bijvoorbeeld boodschappen die uh... In die periode waar ik net over had. Oké, okay, die periode, ja. Mm -hmm. ja, ja, ja.
1: Um, nou, meer uh, rondom ja, het liefdevoller zijn. Het, 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 het wat meer compassievoller zijn. Het wat, ja, uh, dat was dan een beetje de energie en, en de boodschap die ik van stenen kreeg. van het is oké. Okay. Um, ja, voel ja. maar. Voel maar in het hier nu. En laat, laat onze energie je maar helpen. Om, om dingen waar, waar je misschien nog vastloopt, of wat dingen waar je vast zit, om dat los, los te laten.
0: Wauw, ik krijg ook een lach op mijn gezicht ervan, omdat ik denk: ja, dat is toch fantastisch als je dat kan voelen. Als je merkt: oké, okay, ik, uh, ik ben heel snel overprikkeld, ik voel heel veel van anderen ook wat zij voelen, ik vind het lastig om daarmee om te gaan. Maar dat je dan door een steen, wat ja op het eerste oog gewoon slechts een steen is, ja. dat je dan toch zoveel wijsheid daaruit kan halen wat jou kan helpen voor je eigen proces. Ja. Dat vind ik wel echt heel bijzonder. Ja, ja,
1: ja, 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 dat vind ik ook het mooie en daarom werk ik vandaag de dag nog steeds met stenen. Mijn hele huis ligt, niet nou, hier helemaal vol, maar eh? ik heb me altijd wel blijven omringen met stenen. Of op me, of in de sieraden ja. en, en dus in mijn werk. Uh, dus dat was een, een deel van mijn innerlijke reis weer. het, ja daarmee om leren gaan met mijn sensitiviteit en dat is niet in één keer weggegaan en dat is nog steeds waar ik af en toe gewoon uh, mm -hmm. weer een keer mijn centrum, weer terug bij mezelf af en toe even moet komen, um, maar stenen hebben me daar zeker echt heel erg bij geholpen, medeelstenen. Ja. Yeah. En even denken, een ander deel van mijn reis daarna, um, even denken hoor. Um, ja, was toch ook wel het feit wat ik merkte, ik, ik was een heel erg vrolijk en lichtgevend uh, kind, laten we zeggen, heel veel licht en liefde. En um, dat heb ik tot heel lang geprobeerd vast te blijven houden, ondanks alles wat ik heb meegemaakt. Um, uiteindelijk ook de scheiding van mijn ouders, maar ook gewoon, je maakt gewoon dingen mee in het leven. En je kan niet altijd, dit mm -hmm. is mijn les geweest, je kan niet altijd positief blijven. En, en, en doen alsof het goed gaat. Nee. Dus dat was ook een deel van mijn innerlijk proces. Om, om te erkennen van er is licht en donker. Mm
0: -hmm.
1: En de positieve emoties moeten er zijn. Maar ook de wat minder prettige emoties. Die, die willen juist ook gezien worden. Want daar zit iets onder wat je iets wil
0: vertellen. Ja.
1: Um,
0: en hoe ben je daar dan toegekomen?
1: Om dat er te laten zijn. Om mm -hmm. daarmee, ja. Mm -hmm. ja, ik heb eigenlijk al, altijd al... Um, onwijs veel interesse gehad in, in persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Dus ik was er wel altijd al mee bezig om dan wel trainingen te doen of retret. Dus waar ja, waar ik echt even een weekend of een week lang even deep dive kon doen. Ook in mezelf. Maar ook technieken van anderen leren. van Hoe, hoe doen zij dat? Want ik heb vanuit de psychologie heel erg meegekregen over het brein. Hè, hoe ons brein werkt. Hoe je, hoe je andere overtuigingen kunt, kunt ontbuigen. Maar het lichaam. En de emoties, dat was voor mij toch weer even een ander stuk. Waar ik nog niet heel erg destijds in was gedoken. En ik voelde wel van, ja, ik kan wel met mijn hoofd heel veel. Maar als ik niet mijn lichaam daarin meeneem of mijn emoties echt leer doorvoelen. Dan blijft het, ja, blijft het daar zitten. Ja. Um, dus gaandeweg ook, ja, daarover geleerd. Over meer met lichaamsbeweging. Uh, met stemwerk, ademwerk.
0: Wat was het eerste wat je had gedaan op je innerlijke reis wat meer te maken had met je lichaam en je emoties? Weet je dat nog? Mm,
1: nou, ik denk emoties kwamen altijd overal wel mijn lichaam wel naar boven. Want je krijgt dan bepaalde oefeningen. Uh, om, om, ja, je wordt dan echt even ge gedwongen om bij jezelf te komen, in het hier nu te gaan voelen mm -hmm. en dat eruit te laten. En wat voor mij het meest is bijgebleven, wat voor mij het meest heeft geholpen, is echt het bewegen en het lichaamswerk op die manier doen. Want energie en emoties zijn ook energie. In beweging willen ze graag zijn. En door dan ook echt je lichaam te bewegen of met ademhaling er naartoe te gaan.
0: Um... En bedoel je dan het lichaam bewegen, bijvoorbeeld dansen ja, of
1: Ja, dansen of schudden. Dus dat je echt ja. uh, beide voeten stevig op de grond, maar echt gewoon gaat shaken, noemen ze het. Ja. Dat, uh, ja, dat gebruik ik ook nog steeds vandaag de dag. Omdat ja. het echt. Ja, omdat dan alles gewoon even los wordt geschud. En dan komen er vanzelf soms ook al dingen op. Die je misschien helemaal niet voelde toen je daar van tevoren dacht: nou, ik ga even dansen of ik ga even bewegen. Ja. En dan soms komt er ineens iets los. Dus het is echt. Uh, ja, wat, de, wat me ook wel eens bijgebleven is alles wat wij nodig hebben om, om onszelf te helen, zit, zit in
0: ons. Ja. ja, ik kan me daar ook volledig in vinden dat alles wat je zoekt, en dan ben je misschien gewend om dat buiten jezelf te zoeken, dat, dat we al die krachten en kwaliteiten eigenlijk al in ons hebben zitten, maar dat we ons daar nog niet bewust van zijn. Ja. En ja. ik kan me voorstellen dat er misschien nu mensen zitten te luisteren die, die dan denken, ja, maar ik... Ik heb dat echt nog nooit gevoeld bij mezelf. En ik hoor dat wel vaker van anderen, maar ik zou niet weten hoe ik daarbij kan komen. Wat, wat zou je tegen zo'n persoon zeggen?
1: Nou, heel begrijpelijk. Mm -hmm. Eigenlijk, want ja, zo, zo, zo ben ik zelf ook begonnen. Um, we, we leven gewoon in een maatschappij waar, waar we heel erg worden opgevoed om vanuit het hoofd, om vanuit, vanuit onze ratio dingen op te lossen. En daardoor zijn we ja, eigenlijk van ons gevoel en emoties steeds meer verwijderd geraakt, ook aan mezelf ook ervaren. En um, waar het bij mij allemaal wel is begonnen en wat ik uh, dan ook zou, zou aanraden is om, om echt weer even tijd voor jezelf te gaan maken en niet meer in die redrace te blijven zitten mm -hmm. en, um, en jezelf voorbij te blijven rennen en continu, ja, misschien jezelf dingen te vertellen als het gaat wel weer voorbij of het komt wel weer goed. Als dingen blijven opkomen, dan is dat vaak wel een teken van, oké, okay, um, het wil gezien worden, het wil gehoord worden. Ja. En dan snap ik ook wel dat de stilte opzoeken en een moment voor jezelf pakken, dat dat in het begin ook even lastig is. En dat is ook even wennen van, hey, maar wat moet ik dan nu doen? Um, en daarbij is het ook echt wel vertrouwen op, op jezelf en je intuïtie. Van wat zegt die? He, voor de een is het misschien creatief, voor de een is het lekker de natuur ingaan mediteren, je hebt zoveel manieren om uh, ja, toch weer in contact meer te komen met jezelf. Ja. En als het zelf niet lukt, dan zou ik ja, toch kijken of er iemand is die je daarbij kan begeleiden, ja. die, die, die dat proces al zelf heeft doorgemaakt, of die bepaalde methodieken gebruikt waar jij je in aangesproken voelt.
0: Ja. ja. Dus eigenlijk wat je zegt is begin echt met het integreren van tijd voor jezelf in je dagelijkse leven. Dat ja. is eigenlijk het allerbelangrijkste en de eerste stap. Ja. Ja.
1: Wel? ja, meer het hier nu komen. Ja. Tijd, ja, en dat begint bij echt de tijd voor jezelf. Ja. Um, wat, ik bij, oh, ja, wat ik bij mezelf ook zie, en wat ik ook vaak bij de mensen zie, die bij mij komen in de praktijk, zijn allemaal hele sensitieve, zorgzame mensen. staan altijd voor anderen klaar um, en vergeten zichzelf in dat proces. Mm -hmm. um, en en uh, cijferen zichzelf weg en hun eigen behoeftes en hun eigen dromen. Het is dus
0: heel dienstbaar voor anderen. Ja,
1: klopt. Ja, wat heel mooi is. Um,
0: Totdat je jezelf voorbij loopt ja, natuurlijk. Ja,
1: precies. Totdat je uiteindelijk ja, dingen doet wat je zoveel energie kost. En je merkt gewoon, ik ben, ja, voel me gewoon niet meer lekker. Ik ben niet meer de persoon die ik eerst was. Ik voel dat er zoveel meer potentie in mij zit. Die, die ik er nu niet uit laat komen. Dat ik mezelf klein hou of te veel met anderen bezig ben. Um, ja, dus dan, ja.
0: En dan begint het dus bij echt tijd gaan maken voor jezelf.
1: Ja. ja.
0: ja. En dan? Wat, wat, wat gebeurt en er dan? En
1: te gaan ontdekken: van maar waar word ik blij van en waar krijg ik energie van? Ja. Um, nou ja, goed, dat is dan ook wel een proces uh, waar, waar ik mensen ook in begeleid, mm
0: -hmm.
1: uh, wat op heel verschillende manieren kan.
0: En wat zie je dan vaak bij de cliënten van je? Wat voor worstelingen hebben zij tijdens het traject dat, dat ze worden vergelijkt bij jou?
1: Um, nou ja, het begint allemaal wel met, met de automatische piloot doorbreken. En echt um, ja, dat tijd voor zichzelf maken, grenzen daarin aangeven, uh, leren voelen. Daar begint het ook mee. Van het als je dan in het moment bent en inject. Dat je daar dan ook een beetje woorden aan kan geven. Het begint misschien bij alleen al een beetje voelen van, maar wat voel ik lichamelijk? Wat zijn een beetje de lichamelijke sensaties? Mm
0: -hmm. Want dat
1: is vaak al wat meer tastbaar. Je voelt bijvoorbeeld wel dat je stijve nek hebt of, of, of ergens kramp of pijn. Um, en, en daarop voortdurend steeds meer een beetje uitbreiden. Steeds meer je bewustzijn verhogen. Van als je ja, even niet lekker in je wel zit. Dat je daar dan echt even de tijd voor maakt om daar even mee te gaan zitten. En, uh, dus dat, dat is een aspect, het ja. tijd maken daarvoor. Dat gaan leren voelen, leren, leren lezen van je lichaam.
0: Ja. En als ik het goed heb begrepen, dan is dat voor jou zelf ook een ontdekkingsstof geweest. Toch? Het leren voelen van wat er in je speelt. En ja. daar woorden aan geven.
1: Ja, ja, ja. En, en, en voelen wat is van mij en wat is van de ander voor als je sensitief bent en ook het, uh, je aandacht of je focus wat meer verleggen, dus niet alleen maar gefocust zijn op de ander en wat die wil, maar veel meer vanuit jezelf, veel meer eerst bij mezelf en vanuit daar, uh,
0: ja, als dingen gaan doen. Ja, en ik denk dat dat ook wel een mooi punt is wat je nu noemt, want ik merk dat ook, ik zie dat ook in mijn eigen omgeving en ik herken het ook van mijn eigen proces. Als je heel dienstbaar bent en heel ja, zorgverlenend... dan ben je dus ook geneigd om je heel erg te richten op die ander. en Dan vergeet je eigenlijk wat je eigen behoeftes zijn. Ja. En daardoor ja, loop je dus ook steeds jezelf voorbij. En ken je misschien ook niet eens je eigen grenzen. Ja, klopt. Hoe ben jij daar in je eigen proces mee omgegaan?
1: Ja, dat is, dat is ook wel een, een wat langer proces geweest. Maar het begon allemaal wel met leren luisteren naar... Mijn gevoelens en mijn emoties. En um, daar echt de diepte ook in gaan. Om te kijken, van, wat, wil, wat wil dit mij zeggen? En, um,
0: en hoe deed je dat dan? Ging je dan zitten in je kamer bijvoorbeeld en ogen sluiten en voelen? Kan je het concreet maken?
1: Ja, wat ik heel fijn vind zelf is om, om dingen van me af te schrijven. Dus ik vind journaling bijvoorbeeld heel fijn. Fijne mm -hmm. techniek om... Om wat ik voel te schrijven, maar ook wat ik denk. Want je gedachten creëren ook vaak de emoties. Dus dat vond ik een hele fijne manier om, om dingen van me af te schrijven. Maar ook, ik heb bijvoorbeeld met stenen gewerkt. Om, om bepaalde stenen die, ja, uh, waar ik dan troost in vond. Om die me om die te houden, om dat te voelen. Uh, ja, en eigenlijk zo steeds meer zelfinzicht opdoen zelf meer, steeds meer bewust worden van, ja, wat maakt nou dat ik mijn grenzen overga elke keer? Wat maakt dat ik zo mezelf wegcijfer ten opzichte van de ander? Welke overtuigingen zitten daaronder? Want dat is vaak dan nog het laagje dieper. Um, en hoe meer ik daar inzicht in kreeg en, en zag van... Um, dat er bijvoorbeeld een overtuiging onder zat van ik ben niet goed genoeg... of ik moet dit en dit doen, want anders vinden ze me niet aardig. Mm -hmm. En hoe meer ik dat ging doorzien en ja, het zag van... ja, maar dat is, geen, dat is niet waar eigenlijk. Het is, het is een, ik heb mezelf iets aangepraat wat niet waar is. Yeah. En daarop baseer ik wel mijn gedrag. Um, dus ja, het is echt een reis van... Bewust worden waarom je de dingen doet zoals je doet. En dan bij jezelf gaan afvragen van, maar klopt dit wel? Is het waar wat ik tegen mezelf zeg?
0: ja Dus eigenlijk kritisch gaan bevragen die stemmetjes in je hoofd die je steeds hoort. Klopt. En eigenlijk ja. dus die spreekwoordelijke ui helemaal afbellen. Ja. Hè? Wat, wat, waar de psychologie natuurlijk ook over gaat. Ja. ja. ja exactly. Wat maakt dat ik doe wat ik doe? En wat zit daaronder?
1: Ja. ja. En zijn dat mijn waarheden? Of zijn dat dingen die ik heb aangenomen van? En dat is wat gewoon gebeurt uh, in je jonge jaren. Dat we heel erg snel dingen overnemen van ouders. Van, van de maatschappij wat op ons wordt geprojecteerd. Van hoe we ons moeten gedragen. En gaandeweg, word je ouder en dan voel je al van... Mm, ik, ik heb nu een beeld in mijn hoofd van ik heb niet mijn eigen jas aan of zo. Het voelt heel erg alsof ik niet vrij kan bewegen. Alsof ik mezelf niet kan zijn. Alsof ik, ja, dat... En, dan, en dat is vaak zo'n moment, en ik het, dat was toen ik wat ouder was, toen, na de scheiding van mijn ouders. Toen had ik wel echt het moment dat ik zoiets had van, ja, ik zit gewoon echt even niet lekker in mijn vel. Veel emoties. Um, ja, dat was wel echt het moment dat ik dacht van, en zo, zo wil ik eigenlijk niet meer. Ik uh, ja, wil me meer happy voelen, meer lekker in mijn vel zitten. Mm
0: -hmm.
1: En toen is de reis alleen maar verder gegaan en, en ben ik me nog meer gaan verdiepen in... En in, in, ook de chakra leer meer in de energie nog.
0: Vertel ja. eens over die chakra's. Wat, uh, voor degenen die daar nog niet bekend mee zijn, wat, wat zijn chakras precies? Ja,
1: chakras, dat zijn um, nogmaals, alles is energie. Ons lichaam draait ook op energie. Alles wat we doen kost energie, zelfs het knipperen van, van onze ogen. <lacht> en we hebben dus in ons lichaam zeven grote energiecentra, noem ik het. Die zitten verspreid tot van onderin je stuitje tot bovenaan je kruim. En dat, dat zijn de chakras, een soort van ja, bielen van energie die elk deel, een ander deel weer van ons lichaam en organen wat energie voorziet. En um, ja, elk chakra staat ook voor een ander ja, levensthema of levensrecht, noem ik het maar. Um, je kan echt helemaal de diepte nog verder ingaan over chakras, um, maar dat is denk ik even in het kort... Over, over de energiecentra en, en die voorzien dus een, ons lichaam van energie en die kunnen dus uh, die kunnen geblokkeerd raken. Okay, in liter zijn ze gewoon in balans en kan energie goed stromen. Uh, dan hebben we ook een, een, een heel mooi, sterk energetisch veld, aura noemen ze dat ook al om ons heen. Um, maar goed, gaandeweg door wat we meemaken, door wat we bepaalde verhalen die we onszelf gaan, zijn gaan vertellen in ons hoofd overtuigingen, kan dat weer ja, invloed hebben op of, of energie goed kan stromen in ons lichaam. Bijvoorbeeld uh, ons hart hartchakra, dat staat voor je recht om liefde te geven en liefde te ontvangen. En vaak bij mensen die heel sensitief zijn en dienstbaar, dan is dat geven, dat, dat gaat allemaal wel makkelijker, maar echt het ontvangen en jezelf liefde geven, doordat je ja, bepaalde overtuigingen hebt dat je het misschien niet waard bent, of niet goed genoeg, kan daar een blokkade gaan ontstaan. Um, ja, dus dat, en zo heb je in elk van de chakras je, je keel, je recht van expressie, je kunnen uiten. En als je ook daarin misschien dingen hebt geleerd van, hè, als je jezelf uitspreekt, dan gaan mensen er wat van zeggen, of dan wordt het gelijk afgekraakt. Of je hebt misschien een keer zoiets meegemaakt toen je jong was, dat je een keer voor jezelf opkwam en... Daar kwam een bepaalde reactie op. Maar daar ben je dan zo van geschrokken. Dan kan dat ook in, impact hebben op hoe je daar de rest van het leven. Ja, mee omgaat. En dan kan er dus ook een lokale hierop komen. Omdat je dan bang bent om jezelf te uiten. Dus er en... zit in het kort een aantal uitgelegd. Maar ja, je kan echt uren over de gaan
0: praten. Mm -hmm. ja. ja, ik vind het ook echt heel interessant. Uh, het is ook iets wat we... Uh... Toevallig laatst uh, ook bij mijn opleiding hebben gehad. Dus ik uh, hang helemaal aan je lippen. Heel interessant om uh, allemaal te horen.
1: En, en het, aller, het mooiste is dan ook nog. Als je dan kijkt naar de edelstenen. Die zijn er ook in alle kleuren. Een regenboog. En dat is ook voor mij. Uh, ja, ik gebruik ook echt die stenen. Ook op basis van hun kleur. Want elk chakra heeft ook een bepaalde kleur. Zoals je ja, hart is meer groen, roze. En het mooie is dat die stenen. Die ook die kleur hebben. Groen of roze. Als je die dan op je lichaam legt dat die dan heel mooi juist op dat chakra gaan inwerken. Omdat ze dezelfde trillingen hebben, ze hebben dezelfde kleur, mm
0: -hmm. uh,
1: dezelfde soort energie.
0: Dus is dat dan ook wat jij doet, uh, wat je onder andere doet in jouw praktijk?
1: Ja, onder andere zeker. Ja, dat is bij de energetische behandelingen. Mm -hmm. Dan um, van tevoren met toestemming uh, doe ik inderdaad even intunen op jouw energetisch lichaam. Hoe staan de chakras er nu bij? Zijn ze overactief, onderactief of, of in balans? En op basis van die input en ook wat ik van jou hoor dan, waar je een beetje tegenaan loopt, uh, kies ik dan de juiste stenen uit die daarbij passen. En um, ja, het is altijd een hele, hele bijzondere en mooie ervaring. Dus je wordt echt gewoon, de stenen komen op je te liggen, op je chakra's. Maar ook stenen om je hele lichaam heen, dus bergkristal. Echt goed de energiestroom op gang te brengen. En um, ja, de stenen gaan met hun trilling, omdat ze... Uit de natuur komen, puur natuur zijn, hebben ze een hele hoge frequentie, gaan ze samensmelten met de energie van jouw lichaam. En overal waar energie wat meer gestagneerd is of waar het niet goed kan stromen, helpen de stenen om dat los te trillen. En wat los mag, wat los mag worden, want je lichaam geeft zijn tempo aan, komt dan los.
0: En wat voor verandering zie je dan bij degene die op de behandeltafel ligt na zo'n behandeling, in vergelijking met daarvoor?
1: Ja, ja, ja. Nou, vaak daarvoor zie ik toch uh, wel mensen die ja, een beetje gestrest zijn, veel in hun hoofd zitten. Het is ook vaak wel de mens om weer even te landen. Meer geaard, meer in het lichaam. Um, en vaak is ook, als we in ons hoofd zitten, dan zijn we wat strenger, wat kritischer. Meer het ego-stukje komt dan op. Terwijl tijdens zo'n behandeling, wat ik ook zie is, ik noem het ook echt even thuiskomen in jezelf. In je ware zelf. Want je, ja, je komt echt in een soort van hele ontspannen staat en um, uh, ja, alles wat jou niet meer dient, wat zwaar is, wordt gewoon losgelaten, wordt afgevoerd. En van een afstandje um, ja, help ik dan ook nog met, met Reiki, tune ik ook nog in, om daar nog extra handje te helpen. Um, maar wat ik daarna altijd zie is dat mensen gewoon weer echt helemaal in hun nijf zitten. En ook een bepaalde mm. rust en kant over zich heen hebben. Uh, weer wat helder weer kunnen nadenken. Zich weer veel meer verbonden voelen met zichzelf. Veel meer liefdevoller. Veel meer zelfcompassie in. Ik zie het echt als gewoon dat is wie we echt zijn.
0: En dat is dus na één behandeling al?
1: Ja, ja, ja. Zeker. Wow. Na, dat, elke goed, na. Je bouwt sommige dingen wel op. Omdat na een behandeling, als je bepaalde patronen niet aanpakt hè, in je hoofd. Of toch dingen hetzelfde door blijft gaan, dan kunnen dingen weer, of klachten weer terugkomen. Mm -hmm. Dus daarom doe ik ook in mijn coach traject beide. Dus zowel op mindset stuk als op dus het lichamelijke, emotionele stuk als op energetisch vlak, zodat we ze alle drie aanpakken. Um, maar alleen losse behandelingen. Ja, dat is vooral ja, geeft al een heel ontspannend en heel ja, meer licht gevoel. Uh, meer energie.
0: Ja. En zijn er ook nog dingen die mensen buiten die behandelingen kunnen doen, waardoor de chakras ja, beter gaan stromen of meer in balans zijn?
1: Zeker. Ja, ja, dat is ook wel iets waar ik... Dat is voor ieder persoon natuurlijk weer uniek, wat, mm -hmm. wat dan voor hen werkt, of waar, waar zij nu tegenaan lopen. Maar dat is ook iets wat ik meeneem in het consult. Dat we daarna... Want ik doe dan van tevoren een, een scan, wat ik zei... En op basis daarvan gaan we ook samen kijken: van oké, okay, herken je je hierin? En dan geef ik ze ook opdrachten mee. Bijvoorbeeld, hè, als je, je eerste chakra, die basis, is echt goed geaard. In je lijf voelen. Als, daar zie ik wel vaak ook dat er echt wat blokkades zitten.
0: Uh, bij iedereen. Hoe uiten die zich dan bijvoorbeeld?
1: Um, dat we toch veel meer in ons hoofd zitten. Verbinding met ons lichaam kwijt. Um, ja, niet voelen eigenlijk ook. We zitten alleen maar in het bovenste deel van ons lichaam, in ons hoofd. En uh, nou zijn er zijn natuurlijk heel veel manieren om dan weer te kunnen aarden. toch weer in je lijf te zakken. Uh, waaronder de natuur, blote voeten. Of een, een fijne visualisatie. Om wortels in de vloer te visualiseren. Of dat je echt stevig staat. Uh, dans. Ook een hele fijne aardende manier. Dus het is voor iedereen weer even kijken van wat werkt dan. Voor die persoon. Mm -hmm. Maar ja, voor elk chakra heb je inderdaad weer ja, andere dingen rondom de behandeling heen, waar je zelf dan daarna mee aan de slag kan. Gewoon om meer bewustwording te creëren. Ja.
0: Dus dan begint het eigenlijk in de behandelruimte bij jou en dan kunnen de cliënten daarna zelf nog dingen doen thuis ja. om dat voor te zetten Zeker. in de rest van hun leven. Ja. Ja, ja. klopt. En uh, als we nog even kijken naar jouzelf. Ja. Wat is dan een chakra waar jij veel aandacht aan hebt mogen besteden tijdens jouw indelijke reis?
1: Um, nou, het zijn er meerdere denk ik wel. We <lacht> dus gaan ze allemaal eigenlijk wel langs. <lacht> um,
0: Welke ja. vond je het meest uitdagend? Het meest uitdagend.
1: Even denken hoor. Ik denk toch wel het tweede chakra. Wat staat voor je gevoelscentrum. Ook je creativiteit. Uh, er zit ook een stukje sensualiteit. Maar het meer het stukje voelen. Mm -hmm. ik denk dat daar, daar zat toch echt wel een blokkade voor mij. Om naar bepaalde emoties, naar bepaalde stukken toe te gaan. Uh, ja, om hier te laten zijn.
0: En toen je hier aan begon, ja. uh, aan het werken met uh, de tweede chakra. Wat had je toen der tijd graag willen weten wat je toen nog niet wist, maar wat je nu wel weet?
1: Um, nou, wat er als eerste bij me nu opkomt is dat emoties dus ook gewoon energie zijn en dat die willen stromen en dat wij juist door hoe wij denken, hoe wij naar emoties kijken, ik had bijvoorbeeld een overtuiging over emoties, over zwaardere emoties, dat ze er niet mochten zijn, want dan kwam ik niet over als de vrolijke persoon die ik wilde zijn graag, dat het alles goed ging en dat er niks aan de hand was. Um, ja, dus de, de, wat ik wil zeggen is dat uh, vooral het gaan kijken naar hoe kijk je zelf tegen emoties aan. Heb je daar een bepaalde overtuiging of een oordeel op zitten. Um, terwijl in de basis en wat ik nu weet, emoties, we, we gaan ons te veel ermee ook identificeren. En te veel aan vastklampen van het mag er niet zijn en onderdrukken. Terwijl nu weet ik dat als ik ze de ruimte geef. Door dan al dans of ademwerk of met stenen werken, met reiki. of gewoon überhaupt alleen al zitten en daar naartoe gaan en toestaan dat het er mag zijn, dat het dan gaat stromen en dat het dan daarna ook veel lichter voelt en dat het dan ook ja, die energie weer door je heen mag stromen. Dat het dan ook weg is.
0: Ja, Dus echt die emotie durven toelaten. Ja. ja dat, ik, dat herken ik ook wel uit mijn eigen proces. Dat... Ik dat ook heel lastig vond om vroeger toe te laten die negatieve emoties. Of ja, negatief tussen aanhalingstekens ja, dus Want precies. we leven dus als positief of negatief. Terwijl ja. in essentie zijn. Het is ja Is het energie in beweging. Ja. Maar ik geloof ook wel dat we daardoor dan. Doordat we ze wegstoppen. Een onbewuste overtuiging creëren. Dat het heel eng is om bijvoorbeeld angst of boosheid te voelen. En ja. dat het daardoor steeds lastiger wordt. Om dan ook echt daadwerkelijk te gaan voelen.
1: Ja, ja. We maken het heel groot ja. en we hebben een bepaalde angst van wat als, als ik er naartoe ga. Dan komt er maar toch een stortvloed uit. Ja. Um, maar ook daarin heb ik gewoon geleerd en, en ervaren, en dat zie ik ook in de praktijk. Jouw lichaam bepaalt echt het tempo. Je krijgt nooit meer dan dat je aan kan oh, nee. en um, in die zin ben jij ook altijd wel in controle. Want jij bent niet je emotie, je hebt die emotie. En dat geeft als, schept dan een bepaalde afstand tussen jou en de emotie. En geeft jou ook wat meer de kracht van, ik heb de keuze om hem wel toe te laten. Of wat ik er nu mee wil doen. Mm -hmm. dat, dat is ook wel iets wat mij heel erg heeft geholpen. Om er zo naar te kijken. Yeah. Om meer die afstand te creëren. Ook, ook met onze gedachtes. We hebben gedachtes, maar we zijn ze niet. Weet je, als we één keer een gedachte horen die niet zo lief of vriendelijk is... Dan kunnen we dat heel snel gaan geloven. Of dat dat de waarheid is over onszelf. Maar ja, goed. Mijn, mijn overtuiging en mijn missie is juist om weer, weer terug te komen naar die liefdevolle kern die in ons zit. Mm -hmm. Die, ja. Dat is wie we echt zijn.
0: En die, wat je net noemt, uh, teruggaan naar wie je, ja, naar die kern wie je echt bent. Ja. Welke. Kan je eens drie situaties noemen die, jou, die heel veel impact uh, hebben gemaakt in jouw leven om je daarbij te helpen? Waar ook personen zijn, misschien ontmoetingen, ervaringen?
1: Ja, mooie vraag. <laughs> um, ik, voor mij was het altijd een soort van gevoel, een soort innerlijk weten dat, um, dat er meer in mij zat een andere versie van mezelf in mij zat, die er niet mocht zijn. En dat ik daarom gefrustreerd raakte of emotioneel of, of uh, boos. Um, even kijken wat ik daarmee wil zeggen. Ja, hè? ja. dus ik voelde altijd wel dat, dat, dat er iets in mij zat wat er heel graag uit wilde. Dat zoiets had van, ga gewoon voor jezelf staan. Je hebt zoveel te bieden, je hebt zo'n mooie... Potentie en missie. En nu ben ik op het punt in mijn leven dat ik dat veel meer omarm en daarin ben gaan staan. Maar een paar jaar terug voelde ik het vooral, maar vond ik het heel lastig om, om uh, dat eruit te laten. Omdat er zoveel, wat je net zei, mooie schillen om die uit nog zaten van overtuigingen. Uh, maar ik de, denk, dus wat, wat mij vooral heeft geholpen om echt dichter bij mijn eigen waar ik te komen was toch wel mijn reis naar het mezelf leren kennen. En te gaan ontdekken van, ja, waar word ik blij van? En wat zijn mijn talenten en kwaliteiten? Zet ik die wel nu voldoende in? Ik heb bijvoorbeeld heel lang in een corporate baan gezeten. Um, en ook überhaupt de keuze voor uh, mijn studie, daar begon het ook al. Want ik wilde eigenlijk de kunstacademie bijvoorbeeld gaan doen. Maar omdat ik een bepaalde overtuiging had van mensen te horen kreeg van, nee daar kan je niet goed je geld mee verdienen, ik zou een hele andere studie kiezen, heb ik dat niet gedaan. Dus gaandeweg heb ik gewoon allemaal keuzes gemaakt. En dan voel je het wel een beetje scheuren in jezelf. En uiteindelijk bouwt dat zo op. Um, en ja, doordat ik dus echt de diepte in ben gegaan met mezelf.
0: En hoe ben je dan die diepte in gegaan? Heb je misschien bepaalde trainingen gevolgd, boeken gelezen? Misschien ja, inspirerende mensen in je omgeving gehad.
1: Ja. Dat is echt een hele samenloop van dingen geweest. Inderdaad. Uh, persoonlijke ontwikkelingstrainingen. Um, maar ook opleidingen. Ik heb creatieve therapie gedaan. Uh, waar we het net over hadden. De chakra leer. Uh, um, ja. Het is lastig om op één persoon of op, op één event of een aantal events te, vast te, te binden. Het is gewoon een hele reis geweest. En uh, daarin ook de moed gevonden, stapje voor stapje, om naar mijn eigen stem te gaan luisteren. Wat er, wat er in mij zat en wat naar voren kwam. Uh, van hey, die, die, die corporate baan. Ik, vond het, ik had het heel gezellig, maar het was, ik voelde aan alles. Want ik wil eigenlijk mensen op een hele andere manier helpen. Ik onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid van websites en ik dacht dat ik daarmee mensen, hielp ik ook wel mensen mee, maar ik voelde gewoon diep van binnen van nee, ik wil gewoon mensen helpen met hun persoonlijke reis en die antwoorden en inzichten over wie ze zijn en hun kwaliteit en talenten die ik ook door verschillende trajecten inderdaad, trainingen, heel veel boeken heb ik ook gelezen. Yeah. Maar er is er niet één waarvan ik dacht van ja, die, dat was hem
0: en Misschien drie of vijf. Een <laughs> um, paars prima.
1: Even kijken. Ja, er... Ik kom nu niet echt één muur één, direct boven. Um, ja, ik vind bijvoorbeeld Louise He een hele inspirerende schrijfster. Maar ook Marianne Williamson. Die allemaal gewoon schrijven over het weer terugkomen bij je liefdevolle kern. Mm -hmm. en, en dat soort boeken uh, ja, vond ik heel, heel fijn om te lezen. Ja. ja.
0: Dus dat zijn wel auteurs waarvan je zegt, als je je hier meer wil verdiepen, dan zou je die boeken zeker eens kunnen, kunnen bekijken.
1: Ja. ja Er ja. zijn er nog veel meer, maar ze komen er eh? even niet op. <laughs> Klopt.
0: Ja. Ja. Ja, zijn, er, is, er is ook eigenlijk zoveel. Ja, klopt. In, als je die innerlijke reis bewandelt, ja. Op een gegeven moment zie je ook door de boom het bos niet meer. Gewoon, je, er zijn zoveel leraren, trainingen, cursussen, workshops, boeken, podcasts, uh, lezingen, alles. Ja, je kan van alles natuurlijk doen.
1: Ja, maar ja, wat, wat ik wel heb gemerkt bij mezelf is echt doordat je weer meer bij jezelf komt en gaat luisteren en wat. Meer stil gaat staan, maar bij wat wil ik? Uh, wat, vind, wat spreekt mij aan? Dat dan vanzelf wel dingen op jouw pad komen die bij jou passen. En misschien, inderdaad, heeft een, een, iemand die je kent die iets heeft gedaan en dan word je daar weer naartoe getrokken. Uh, ja, het kan op zoveel manieren gebeuren. Dus
0: eigenlijk zou je ervoor open dienen te staan om die kleine. Hints ja. uh, van het universum te horen, zeg maar. Om dan te weten, oké, okay, misschien kan ik nu deze kant op en dan ga ik straks weer naar rechts en daarna weer naar ja. links.
1: Ja. ja, het is ook wel bijzonder hoe ik vaak ook mensen aan de telefoon krijgen als ze bijvoorbeeld, hoe ze dan op mijn website terecht zijn gekomen of hoe ze bij mij terecht zijn gekomen. Dat is soms zo dan per ongeluk, maar dan voelt het ook wel gelijk goed. Het is ook een soort van je intuïtie daarin voelen. En als je bijvoorbeeld bepaalde Interesse voelt richting ademwerk. Of je voelt interesse voor. Toch wel dat dans of beweeg. Ga, ga daarmee aan de slag. Ga ermee experimenteren. Want dat is iets in jou wat zegt van. Ja neem daar eens een kijkje. En kijk wat dat voor je doet. Yeah. Dus ja voor iedereen is dat weer.
0: Follow the nudge. Yeah. Yeah. Ja dus dan zeg je. Dat is eigenlijk die intuïtie die je intuïtie die je aanspreekt. Dit is nu wat er voor jou nodig is. En waar je iets aan gaat hebben.
1: Ja yeah. yeah. yeah, zo ben ik eigenlijk ook mijn hele. Ja, toch wel mijn innerlijke reis doorgegaan. Uh, wat ik al zei, eigenlijk al van jongs af aan was ik al heel erg geïnteresseerd over persoonlijke ontwikkeling en ons brein. En daar ben ik ook psychologie gaan studeren. En dat is eigenlijk nooit opgehouden. Ik ben altijd bezig geweest met nieuwe trainingen vinden. Om meer over mezelf te leren. Uh, omdat het gewoon een bepaalde urge in mij is. Mm -hmm. Om dat echt, om uh, dat te kunnen doorgronden. En om meer over mezelf, uh, ja... Om dan met die kennis vervolgens ook weer andere keuzes te maken die ja, wat meer in lijn is met wie ik echt ben en ja. wat ik leuk vind.
0: En het is natuurlijk een ongoing journey. Ja, klopt. Waar richt je nu je aandacht op? Um,
1: nu... Nou, waar ik nu waar ik wel eigenlijk trots op ben of waar ik blij mee ben is dat alles wat ik nu in mijn rugzakje heb zitten en wat ik heb... Uh, mogen leren en ervaren dat ik nu veel meer um, daarmee aan het spelen ook ben en veel meer kan, ja ik zeggen, um, als ik me op een bepaald moment even niet goed voel, dat ik daar dan ook gewoon weet, ja dat ik echt bij mezelf ga intunen in van wat, wat zou hier nu goed uh, voor zijn. Wil ik even schrijven, wil ik even dansen, wil ik even naar buiten. Um, dus in, in die fase zit ik nu dat ik gewoon blij ben en dat ik het fijn vind dat ik bepaalde tools nu heb voor mezelf en daarin ook elke keer wel weer nieuwe dingen leer. Uh, dus ik zit nu meer in een fase van het gaan toepassen en, en ja, blijven toepassen uiteraard. Um, en en uh, uiteindelijk waar ik nu ook op zit is het stukje nog wat meer ja, het energie. Nog wat meer het channelen, nog meer vertrouwen op boodschappen die doorkomen. nog wat meer het spirituele, maar zo voelt het wel voor mij nu, dat ik nu een beetje die kant op aan het bewegen ben. Steeds nog meer vertrouwen op intuïtie.
0: En en het channelen, daar ben je dus nu ook al mee bezig?
1: Daar wil ik mee verder in gaan verdiepen, ja. Ja, nog meer die, ik ben dan meer ja, ja, gevoelig, sommige mensen die weten dingen ineens, sommige mensen voelen het, mm
0: -hmm.
1: um, en dat zet ik ook in en dat gebruik ik ook wel tijdens mijn werk natuurlijk, maar ik wil dat nog meer gaan uitdiepen. Uh, ja, nog meer dat stemmetje de ruimte geven en nog meer daarop gaan vertrouwen.
0: Wat ja. hoop je dat het jou gaat brengen?
1: Um, Dat is een hele mooie vraag. Wat, wat hoop ik dat het me brengt? Ja, nog dichter bij mezelf denk ik. <laughs> nog meer dat gaan doen wat, ja, wat, ik in, wat voor mij uh, bestemd is. Want ja, we hadden ook hiervoor hadden we een gesprekje van, hè, over het bedrijf en hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. En ook daarin gewoon op gevoel uh, vind ik het fijn om dat gewoon te laten ontstaan. Ja, dus wat ik hoop dat het me gaat brengen is, is ja, nog meer, nog meer inzichten, nog meer plezier, nog meer kunnen genieten. Nog meer, nog meer moois uit het leven halen. En niet om te presteren of zo, of dat het moet. Maar gewoon ja, dus, ja, nog meer te ontwikkelen en buiten mijn comfortzone te gaan. En steeds meer en meer te groeien.
0: Ja. Ja. Dus ik hoor wel dat je nog heel erg open staat voor de dingen die nog kunnen komen. En dat je ja, jezelf ook dat gunt om, ja, om steeds verder nog te ontwikkelen. Ja. Dat het eigenlijk natuurlijk nooit klaar is. Nee, nee, nee.
1: het is nooit klaar. Nee.
0: Nee. nee.
1: Maar dat, dat vind ik ook echt het leuke aan het leven. Ja. Dat is voor mij ook, ik weet niet zo ziek, het doel van het leven. Om, om echt die ervaringen mee te maken en daarvan te leren en te groeien. En, uh, ja, echt die reis terug weer te maken. Van eerst buiten, gefocust van buiten. En alles buiten onszelf. Uiteindelijk echt, ja, in die kracht gaan staan, in die liefde. En vanuit die positie kunnen we ook de wereld een veel mooiere plek maken dan dat die nu is.
0: Dat ja, Is mooi. mijn gevoel. Ja. ja. en als je het nu beschrijft, dan komen we ook weer terug bij die vraag die ik je aan het begin stelde. Van die missie. Ja. Wat wil jij uiteindelijk doen? Mensen weer terugbrengen naar die kern, wie ze, wie ze in wezen zijn. Ja. En uh, ik geloof ook zeker dat, uh, ja, dat alle ervaringen die je opdoet in het leven, dat die je daarbij zullen helpen. Klopt. Ja. En daar uiteindelijk te komen.
1: Ja. ja. En ieder dat is het mooie, ieders verhaal is uniek, ieder heeft een eigen ander pad afgelegd en daarmee kunnen we anderen weer helpen. Ja. En zo zie ik het wel, Dat alles wat jij weer meemaakt, dat kan je weer doorgeven en daar kan je anderen weer mee helpen en zo groeien we als mensheid. Ja. Uh, ja.
0: Mooi, en dat doe je dus ook met Moonstone. Ja. 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 En ook in dit gesprek. Heel leuk. Heel fijn om te horen ook wat je allemaal uh, ja, hebt meegemaakt. En uh, hoe jij het voor je ziet. Hoe je ja, die reis weer terug naar jezelf kan maken. En om die liefde ook weer in jezelf te voelen. En dat geluk ook. Ja. Waar we uiteindelijk allemaal naar op zoek zijn.
1: Ja, precies. Ja. Wat heel dicht bij ons zit. Ja,
0: maar we zijn het ja. soms een beetje kwijt. Ja. Een beetje zoals... Uh, dat je je zonnebril zoekt, maar die zit gewoon op je, op je hoofd. Een beetje dat gevoel. Ja, mooi. Ja. Hey, als er nu mensen zitten te luisteren en die denken, nou die kinderen die zijn hele interessante dingen verteld. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar haar behandeltrajecten. Hoe kunnen zij dan in contact komen met jou? Um, nou,
1: ik heb een website. Daar ben ik op te vinden. Het dus stn.nl, is afkorting voor Moonstone. En uh, ja, ook op Instagram ben ik uh, redelijk actief. Uh, dat is ook hetzelfde, mnstn.nl. Um, ja, en via die kanalen ben ik heel makkelijk te werken. Je contact op dm. Of, ja.
0: Goed. Dankjewel. Nou, jij ook bedankt. En dan nog mijn allerlaatste vraag. Wat betekent zelfliefde voor jou?
1: Hmm. Het wordt alleen al <laughs> krijg ik een heel fijn en warm gevoel bij in mezelf. En wat er in me opkomt is, alles mag er zijn. Um, zonder oordeel je bent goed zoals je bent, en omarm dat en Um, ja, dat denk ik. Dat gevoel dat je, dat je gewoon weet en dat je daar ook naar handelt van ik ben ja, belangrijk, ik ben kostbaar. Ik, ik mag er zijn. en uh, Ja, ik, 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 heb, ik ben in het leven en ik heb dit lichaam en... Daar mag ik goed voor zorgen ook, want dat brengt me overal naartoe. En het is er altijd voor me. Um, ja, echt jezelf gaan zien voor wie je bent en daar echt liefde. Mee. Dat is wat ik voel nu, dat ik zie van wie ik ben, wat voor, ja, magische, wat voor magie er in ons zit. Uh, dat wij energetische wezens zijn en dat we ja, zoveel moois hier te brengen hebben op aarde. We zijn hier niet. Nou wordt het een heel lang antwoord. We zijn hier niet om, om te overleven. We zijn hier om te leven en echt onze eigen unieke kwaliteiten en talenten te omarmen. En zelfliefde helpt daar heel erg bij, van mijn gevoel. Ja, gewoon echt uh, omarmen wie je bent. Met alles erop en eraan. Ook de minder leuke dingen die je zelf als minder leuk bestempelt. Het mag er allemaal zijn.
0: Mooi, het mag er allemaal zijn. Yeah. Lijkt me een hele mooie manier om deze eerste aflevering af te sluiten. Yeah. Dankjewel Kimberly. Ja,
1: yeah, ook heel erg bedankt.
0: Ik vond het heel leuk om met je in gesprek te gaan.
1: Ik oh, ook. Dankjewel voor al je mijn vragen en yeah, deze mogelijkheid.
0: Hiermee zijn we aan het einde van deze aflevering gekomen en nu hoor ik graag van jou. Ik ben benieuwd welk inzicht jij deze aflevering hebt gehaald en welke eerste stap jij kunt zetten om dit inzicht te integreren in je leven. Laat het me weten in een persoonlijk berichtje op Instagram at de Liefdesbrigade of ga erover in gesprek met andere liefdesbrigadiers in de comments. En vond je deze aflevering leuk? Abonneer je dan nu op deze podcast, laat een fijne review achter en deel hem met je omgeving. Zo help jij de zichtbaarheid van de Liefdesbrigade te vergroten. Dankjewel voor het luisteren. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door liefde te zijn.